0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Si estás tal vez regresando después de tiempo o no te enteraste, déjame te actualizo que estamos en medio de una serie de enseñanzas que arrancamos la semana pasada que tienen todo que ver con salud mental tienen todo que ver con la salud mental y esto de verdad nos tiene súper entusiasmados porque es algo de verdad súper relevante yo creo que estás de acuerdo conmigo hasta parece urgente hablar de este tema estás de acuerdo por los tiempos que estamos viviendo y es un tema que en mi experiencia tal vez tú estás de acuerdo conmigo no se habla mucho de esto en la iglesia como que son de esos temas que no se tocan pero sabes creemos en vida que este y muchos temas deben de ser Conversados, discutidos, compartidos en la iglesia, de hecho la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de este y muchos temas Estamos tan comprometidos con esto que de hecho nuestro equipo le ha metido horas para crear una página en donde metimos un montón de recursos De verdad le hemos metido mucho trabajo a esto y yo quiero invitarte que en este momento vamos a hacer algo diferente Vas a sacar tu teléfono y vamos a poner un código QR ahí en la pantalla para que puedas ir a esta página de la que estoy hablando. ¿Ok? Con todo el riesgo de que se me van a distraer y ya no me van a pelar. No, no se sé crean. Rápido le pueden tomar ahí, apuntar y grabar ese, ese sitio. Y hoy por la tarde, tal vez después de la comida, ya en la casa, relajaditos, pueden ver, porque hay muchísimos recursos. De verdad, hay charlas, hay libros, hay artículos que definitivamente pueden agregar valor a tu experiencia buscando una mejor salud mental no se trata simplemente de las conversaciones que vamos a estar teniendo acá hoy y las próximas semanas sino de muchas cosas que queremos acercar y poner en la mesa para ti muy bien ahora sí, vamos a guardar los teléfonos porque te digo algo de verdad escucha esto yo creo que dios tiene algo muy especial que hablarnos a ti y a mí a través de su mensaje Déjame te cuento que arrancamos la semana pasada y Lauro nos abría esta conversación y nos compartía algo que para mí genuinamente es el fundamento de todo lo que voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando las próximas dos semanas, ¿ok? Lauro nos decía algo muy importante, nos decía que salud mental tiene todo que ver con una palabra. Y esa palabra es paz. Salud mental tiene que ver con paz. Híjole, ¿quién no quiere tener paz? ¿Estás de acuerdo? Suena como un regalo, ¿verdad? De hecho, la semana pasada literalmente escuchábamos a un Jesús en sus últimas horas antes de de irse de este planeta diciendo, hey, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y sabes, aunque no pretendemos sobresimplificar el tema de salud mental, definitivamente creemos que este es un tema que el punto de partida debe ser el componente espiritual, Porque de otra manera todos los intentos de mejorar tu salud mental, híjole, no alcanzan, no alcanzan. De verdad es cuando puedes saber y abrazar la verdad de que tú puedes estar en paz con Dios, de que yo puedo estar en paz con Dios, es cuando podemos de verdad encontrar esa paz con nosotros mismos y con los demás. Si no estuviste la semana pasada, de verdad te invito a que vayas a nuestro canal de podcast, canal de YouTube, o en nuestra página donde están los mensajes, porque de verdad es súper importante ese mensaje. Y tú lo tienes que escuchar, no te vas a arrepentir. Y mira, hoy yo quiero continuar esta conversación compartiéndoles pues algo muy personal, honestamente. ¿Puedo? ¿Puedo? Algo muy personal. Eh, Y lo hago por lo siguiente, porque sabes, muchas veces uno viene a un lugar como este y se sienta, como están ustedes sentaditos ahí bien a gusto, y ves a alguien al frente en la plataforma con el micrófono y dices, no, este pelado sí la tiene, toda su vida la tiene bajo control. Parece que este pelado sí se la sabe, parece que él sí está todo súper bien en su vida Y la verdad, saben, Muchas veces no es así Hace pues algunos meses recientemente, de hecho hasta finales del año pasado Empecé a experimentar algo que nunca imaginé que iba a experimentar Y es increíble que estemos hablando de esto Pero hacia finales del año pasado me empezó a pasar que frecuentemente en las noches como a las 3 de la mañana, de hecho siempre a las 3 de la mañana como relojito, me despertaba. Me despertaba a las 3 de la mañana y por más que intento, no me puedo volver a dormir. Y volteas a ver a tu esposa, a mi esposa Karen, dormida como un ángel. Mis hijos, mira todo silencio, hasta la perra patas para arriba roncando. Y yo con el ojo pelón. Como que mi cabeza se queda clavada, atorada, dándole vueltas a las cosas que tengo que hacer en el trabajo. Probablemente una conversación difícil con el equipo allá en Ciudad de México. Tal vez algo que me compartió alguien de nuestra comunidad que está pasando y nada más le doy vueltas y oro por ellos. Pero por más que trato de dormirme no puedo. Tal vez me acuerdo de esa conversación que tuve con mis hijos el día anterior, porque mis hijos tienen 14, 15 años y tú tienes hijos de esa edad, ¿sabes? Están en en, en la edad más divertida de la vida, ¿verdad? Están en la adolescencia. Y entonces estoy dándole vueltas y vueltas y de alguna manera muy extraña, de verdad. Nunca me imaginé que iba a batallar con el sueño. Para mí el sueño era como que lo da uno por hecho, ¿estás de acuerdo? Este, y, y, y de alguna manera me encuentro en un momento, en una situación sintiendo algo raro, pero muy real que, que, que tiene todo que ver con un sentimiento de ansiedad. Y a ver, quiero dejar algo muy claro amo a Dios, okay. Dios es lo más importante en mi vida, sí les dije que soy el pastor del campus Ciudad de México, ¿verdad? pero de alguna forma me he estado teniendo que enfrentar y he tenido que lidiar con sentimientos de ansiedad, tal vez tú también lo has experimentado, es más tal vez tú estás diciendo, ay chiquito apenas empezó el año pasado, tengo años, están de acuerdo, Muchos de ustedes han, probablemente están pensando eso, ¿ver? tal vez otros dicen si algo más reciente, amigos seamos honestos, estamos viviendo y atravesando uno de los momentos históricamente más complejos de la humanidad, tenemos dos años y medio con un virus que se transmite en el aire y que no termina de irse hay una guerra al otro lado del mundo, hay tanto dolor, ya no quiero ni abrir Twitter porque tal vez hay otra masacre en Estados Unidos que te deja con el corazón partido, te deja con el corazón apachurrado y no lo puedes entender. Claro que estamos ansiosos, claro que estamos in, in, con incertidumbre, hay dolor y hoy probablemente tú como muchos estás experimentando una ansiedad, inclusive llegando a un momento en el que te sientes deprimido así que quiero que hablemos de esto hoy ok este es un tema súper importante y otra vez como decía al principio yo no quiero pretender que este es un tema sencillo de hecho yo no quiero pretender ni ninguno de los que nos paramos acá a hablar pretendemos ser los expertos y tener todas las respuestas a las preguntas hemos estudiado un montón créeme Pero no no, no pretendemos Tener todas las respuestas De hecho yo te quiero decir algo Si tú estás aquí hoy Y estás pasando por un momento Tal vez complicado De crisis en tu vida Yo te quiero pedir Necesitas buscar ayuda Necesitas buscar ayuda Inclusive esa ayuda puede ser Ir con un doctor Ir con un médico Que tal vez te evalúe Y que te diga Qué dieta tienes que hacer O qué cosas tienes que ajustar Inclusive tal vez Hay algún medicamento Que necesitas tomar Consejería Pero desde el punto de vista de de, de una iglesia de la que tú y yo formamos parte, una comunidad de fe, yo lo que quiero hacer hoy es hablarte desde el ángulo espiritual, ¿ok? Desde ese componente espiritual que si lo dejamos de lado definitivamente no alcanza. Yo estoy convencido de esto, ¿ok? En mi, en mi preparación leí tanto y vi tantas eh, eh, videos y, y personas, cada vez son más los doctores que dicen, sí es cierto, la ansiedad, la depresión tienen que ver con un desbalance químico y le das una pastillita y entonces ese balance se, se, se compone y te sientes mejor. Pero he escuchado a tantas personas que dicen, mira, claro, me dio un boost, me ayudó, pero eventualmente el dolor volvió. Y son más los expertos cada vez que reconocen hay algo más profundo, amigos. Hay algo más profundo y más complejo que simplemente un desbalance químico cuando estamos hablando de la salud mental. Tiene muchos ángulos y entonces por eso... Quiero que hablemos de esto como iglesia Y especialmente desde el punto de vista espiritual Así que yo te digo algo, si tú estás aquí Y no te consideras una persona cristiana, católica Tal vez creciste en la iglesia, tus padres te llevaban a misa Ibas a la escuela dominical Pero hoy tienes muchas dudas Hoy tal vez lo de Jesús y lo de Dios Pues no es una prioridad en tu vida Te intencionaron, y entonces estás aquí Está buenísimo que estés aquí Yo te voy a decir por qué Porque hoy vas a escuchar Lo que los seguidores de Jesús creemos que podemos hacer para enfrentar la ansiedad como seguidores de Jesús tú y yo tenemos opciones podemos enfrentar esa ansiedad que se presenta tarde o temprano en nuestra vida y yo te digo algo tengo que reconocer que muchas veces en los ambientes como este en la iglesia lo que se dice cuando se toca el tema de ansiedad y la depresión es no lo que pasa es que no tiene suficiente fe No, lo que pasa es que Necesita confiar en Dios, ¿verdad? Necesita ya soltarlo y confiar en Dios Y yo te quiero decir una cosa Es más complejo que eso Yo quiero reconocer eso Y es desafortunado esto Y por eso creo que hoy Probablemente te vas a sorprender De lo que vamos a leer Te vas a sorprender de escuchar Que de hecho muchos de los expertos bíblicos Cuando ven objetivamente Lo que Jesús El Hijo de Dios, escucha Tuvo que enfrentar Tuvo que soportar, todos concluyen, sabes, Jesús definitivamente experimentó una ansiedad terrible, una ansiedad y lo vamos a ver, pero te digo algo, no se trata hoy de argumentar si era ansiedad, qué nivel era, no sé qué, no, lo que quiero que hagamos es que simplemente vayamos a ver a Jesús, porque como responde Jesús ante esa crisis que él vivió en su vida aquí en la tierra, es un modelo, nos da pistas de cómo tú y yo podemos responder Y enfrentar esa ansiedad, esa depresión Que muchas veces tarde o temprano llega a nuestra vida Así que lo que quiero hacer es que leamos un pasaje Que hoy forma parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento Es un libro pequeñito que escribió un hombre llamado Juan Marcos De alguna manera es una, un relato de la vida de Jesús y lo que vamos a leer te quiero dar un poco de contexto Porque es algo que, que es una escena que se presenta Literalmente en las últimas horas de Jesús aquí en la tierra Jesús acaba de cenar con sus amigos más cercanos Eran 12, tú los conoces como los doce discípulos de Jesús Acaban de cenar, de hecho esa cena hoy se le conoce Alrededor del mundo como la última cena Y después de la cena desapareció uno de ellos ¿sabes quién desapareció? Judas desapareció. Tú conoces la historia, Judas desaparece, ya había resuelto en su corazón traicionar a Jesús, fue con los líderes religiosos y, y entrega básicamente, traiciona a Jesús. Jesús sabe lo que está pasando y toma a algunos de sus amigos y los lleva a un lugar que era un jardín, un jardín llamado Getsemaní. Y ese es el momento en el que vamos a empezar a leer la escena en donde tú y yo podemos ver cómo Jesús enfrentó una situación de crisis terrible y que nos sirve como un modelo que tú y yo podemos seguir. Vamos a empezar a leer ahí en, en Marcos 14, 32. Fíjate lo que dice. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Tú sabes lo que es sentir temor y tristeza, ¿estás de acuerdo? Lo has sentido, tal vez lo estás sintiendo en esta etapa de tu vida, de esos momentos en el que, hijo, le sientes una pesadez, ¿te ha pasado? Un temor, una tristeza que no quieres a veces ni salir de la cama, no tienes ganas de hacer nada, te sientes apachurrado, te sientes como en un pozo, de hecho, ¿sabes? Hay una traducción que a mí me encanta de este verso que se llama el mensaje en inglés y fíjate lo que dice ahí cómo lo traduce dice Jesús se hundió en un pozo de terrible agonía un pozo de terrible agonía y si tú lees la narrativa y sigues hacia adelante pues es fácil concluir por qué Jesús estaba en ese pozo Porque Jesús sabía lo que venía, ¿estás de acuerdo? Tú conoces la historia, después de ese momento vinieron unos soldados, lo arrestaron, lo metieron y lo sometieron a un juicio que era completamente ilegal, lo torturan, lo azotan. Viene un dolor físico inexplicable, ¿ok? Un dolor, un castigo físico que pocas personas en la historia de la humanidad han experimentado. Y lo natural es pensar, sí, claro, por eso estaba así. Pero yo te quiero decir algo y esto es lo que yo creo, ¿ok? Simplemente te voy a decir cuál es mi opinión porque para mí esto es importante. Es interesante, pero yo creo que si bien esa parte humana de Jesús definitivamente había un componente de agonía, de ansiedad, de angustia por lo que venía físicamente, yo creo que eso no era lo que principalmente le preocupaba. Porque Jesús por primera vez... En la eternidad Ok, escucha esto Por primera vez en la eternidad Iba a experimentar algo que jamás Había experimentado ¿Y sabes qué es? Que su padre lo iba a abandonar Iba a haber una separación Jair, ¿de qué estás hablando? Amigos, Jesús estaba a punto De cargar en su persona Lo peor de ti y lo peor de mí Tus enojos, tus envidias, tus mentiras Todas esas cosas que haces que te lastiman a ti, que lastiman a otra persona, lo peor de ti, lo de mí, Jesús lo iba a cargar, se iba a convertir en un sacrificio por ti y por mí. Y Dios, el Padre perfecto y santo, no podría estar en esa comunión que habían experimentado a través de la eternidad. Esa es mi opinión, ¿ok? Yo creo que eso es lo que realmente le angustiaba. Y a mí me parece importante decirte esto por lo siguiente muchas veces eso es lo que menos nos preocupa a ti y a mí estás de acuerdo pasan días y ignoramos pasan semanas y no abrimos la biblia pero así ah, estamos preocupados es que ya viene el hot sale a ver si me alcanza eso sí verdad eso nos angustia y nos preocupa a ver si nos alcanza para el hot sale y lo que aterraba a nuestro líder, nuestro salvador, nuestro maestro, era esa separación que se iba a presentar. Amigos, hay tanto que decir alrededor de esto. Pero lo que quiero que veamos hoy es simplemente lo siguiente. Mira la honestidad con la que Jesús le habla a sus amigos. Y eso es lo que quiero que veamos como el primer punto ¿okay? que tú puedes hacer. Mira la honestidad que tiene. Lo primero es que Jesús habla con sus amigos Fíjate lo que dice ahí en Marcos 14, 33 Dice es tal la angustia que me invade Que me siento morir Quédense aquí y vigilen Y a poco no cuando se trata de la salud mental Híjole como que lo queremos mantener muy, muy privado ¿verdad? No nos gusta mucho hablar de eso con los demás cuando se trata de una gripa, una cosa hasta no nos da pena, ¿verdad? No, me ando bonito súper agripado, va. no nos da pena. Te caíste, te golpeaste, andas cogiendo. No, hombre, lo que pasa es que me dio un golpanazo ahí la vez pasada, me dio un guamazo, no, ando mal aquí. Dolor de cabeza, sí, me duele mucho la cabeza. Pero cuando se trata de tu salud mental, no, todo bien. ¿Cómo vas? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Sí o no? Así somos. Pero vemos a Jesús con una honestidad tremenda, Con sus amigos y que les dice hey quédense aquí conmigo quédense aquí para orar conmigo Jesús le habla a sus amigos En el en el verso en el verso 33 vemos algo que para mí es tan importante que de hecho vamos a hablar de eso la próxima semana y no me quiero meter mucho ese detalle de lo que representa a la gente alrededor nuestro como un factor importante para tu salud mental, pero simplemente quiero que vean lo siguiente, lo que Jesús modela en esa escena de decirles hey, me siento morir, vengan conmigo, es algo que hoy en día, dos mil años después, los expertos confirman. Y es súper interesante, depende dónde leas, pero algunos expertos dicen que Hay cuatro factores, algunos otros dicen que son nueve, hasta nueve factores los que tienen que ver y que impactan tu salud mental y que impactan el tema de la ansiedad y la depresión. De esos nueve factores solamente hay dos que tienen que ver con tu composición, con tu ADN. Y siete tienen que ver con la forma en la que vives. Y de esas siete, ¿saben cuál es la más importante, la que más se ve repetida todo el tiempo? Cuando estamos hablando de soledad es uno de los factores más importantes. Porque así como tenemos necesidades físicas, perdón, ¿verdad? Tenemos necesidades físicas, yo te digo algo, si yo te dejo de dar, si dejas de comer unos días se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? Si dejas de tomar agua, no necesitan pasar muchos días, se complica la cosa. Si no puedes respirar el aire, la comida, en, un momento, en minutos te metes en un problema. ¿Estás de acuerdo? De esa misma manera psicológicamente tú y yo tenemos necesidades tenemos necesidades de tener de pertenecer ¿verdad? este sentido de pertenencia de sentirnos valorados de sentirnos amados y yo les digo algo desafortunadamente la cultura en la que estamos viviendo hoy en día no es nada buena para llenar esas necesidades para lo que es buena la cultura el día de hoy es para que invitarte y motivarte a que te saques la foto la pegues en Instagram y estar viendo ay mira cuánta gente me dijo like eso es lo que la cultura nos está metiendo en la cabeza. Estamos viviendo una etapa complicada, amigos. Y esto es tan importante, ver la honestidad de Jesús, ver la apertura, la vulnerabilidad donde Jesús les dice, hey, siéntense conmigo. Yo te digo algo, esto que acabamos de vivir, esa, esa cuarentena casi de dos años y medio, que no fue una cuarentena, todo este tiempo yo creo que van a pasar años. Para que los expertos puedan realmente entender Y ver el alcance que va a tener en la siguiente generación El haber estado encerrados tanto tiempo Es algo súper, súper serio Va a tener un impacto tremendo Pero aquí lo que vemos es que Jesús les dice hey vengan acá, siéntense aquí conmigo Oren conmigo Y a mí me hizo pensar en la diferencia que hay Entre orar por alguien y orar con alguien ¿Estás de acuerdo que hay una diferencia? Está padrísimo cuando te llega el WhatsApp, te estoy orando por ti, manito. Ay, qué padre, se siente bonito, ¿verdad? Está padre, pero oye, no hay nada como sentarte cara a cara con alguien, tomarlo de la mano y decirle, cuéntame, ¿por qué quieres que ore por ti? Cuéntame, vamos a orar y que te agarren así en el hombro, el brazo y que puedan ir a Dios y orar con alguien. Amigos, eso es súper poderoso. Jesús habló con sus Amigos, ese es lo primero que vemos ahí. Vamos a ver lo que Jesús hizo después, ahí en el verso 35. Fíjate lo que dice. Dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Saben que la semana pasada iba muy temprano a mi oficina. Voy en este momento dos, tres veces por semana a la oficina. Y me gusta irme muy temprano porque en la Ciudad de México hay un montón de tráfico. Y hay una calle que me encanta que se llama Paseo de la Reforma, está verde, es lindísimo y me gusta ir temprano por ahí en mi carro porque bajo los, los, los vidrios del, del auto y se respira un clima espectacular, muéranse de envidia, no es cierto, <risa> es un clima espectacular, me voy tomando mi cafecito, imagínate, te mando un cafecito Iba manejando súper a gusto cuando de repente pum, se prende un foquito en el tablero de mi auto. Y no era el foquito de la llanta, ¿ok? Ya ves que se prende a veces el foquito de la llanta. y Dices, ah, bueno, se me corrompió una llanta, la llevo a la vulca y ya se arregla. No, era el del, del motor, el check engine. Uy, yo no sé ustedes, pero a mí eso me da mucha ansiedad. ¡Mucha ansiedad! Porque ¿sabes qué significa eso? El problema no es el foco. El foquito lo puedo apagar, lo puedes desconectar, le quito el fusible y se apaga el foco. El tema es que ese foco es una señal de que hay algo, hay un problema en el motor hay algo importante que tienes que hacer, ¿sabes qué es lo que te dice el manual? Llévalo al fabricante, ve a la agencia para que revisen tu auto, para que revisen tu motor, porque hay algo, hay un problema. Amigos, ¿sabes lo que es la ansiedad? Es una señal, es una señal que tienes que ir con el fabricante, es una señal de que tienes que orar. La segunda cosa que vemos a Jesús hacer es que habló con su Padre Celestial, Jesús va al Padre Celestial, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, Pablo este hombre que conoces tal vez como el apóstol Pablo viajó por la costa del Mediterráneo Mediterráneo, levantando comunidades de fe, iglesias y les escribía cartas a una de ellas que vivían en una zona que se llama Filipo les escribe y le dice no se angustien por nada no se inquieten por nada más bien traigan en oración todas sus necesidades a Dios amigos si es importante para ti es importante para Dios si es importante para ti es importante para Dios estás ansioso por tu matrimonio ora estás ansioso por tu trabajo ora ¿Estás ansioso por una decisión que tienes que tomar? ahora. ¿estás ansioso por la viruela del mono? Porque ya hay un caso aquí en México Ora Dios, habla con tu Padre Celestial Amigo, la ansiedad es una señal Diciéndote que necesitas orar Es ese foquito que se prende en tu vida Que necesitas ir con el fabricante Necesitas acercarte a tu Padre Celestial Esa es la segunda cosa que vemos Que Jesús hace Necesitas ponerlo en manos de Dios. Fíjate, después Jesús, seguimos ahí leyendo. Fíjate lo que dice en el texto. Dice, empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Y otra vez, quiero que veas, quiero que veas la honestidad. La honestidad de Jesús. En este momento está hablando, como decimos aquí, perdón, a calzón quitado con su Padre está hablando transparente muchas veces sabes a poco no pensamos que necesitamos mantenernos en el script ¿verdad? cuando se trata de la oración tenemos que decir lo que tenemos que decir no podemos salirnos del script hasta a veces repetimos muchas cosas de memoria y sabes yo no digo que eso esté mal pero aquí yo no estoy viendo a Jesús repitiendo un rezo repitiendo algo de memoria le está diciendo papá ¿qué opciones tenemos papá no quiero pasar por esto ¿Qué podemos hacer? Jesús habló con su Padre Celestial. Pedro, uno de los seguidores de Jesús más famoso, escribe una carta y dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Pedro sabía? Hay que depositar en tu Padre Celestial todos esos sentimientos de ansiedad. Tienes que hablar con tus amigos. Tienes que hablar con tu padre celestial. Te digo algo, Dios prefiere que le grites, que le cuestiones, prefiere que le, que, le, que le reclames, a que le des la espalda y trates de cargar tú solo con tu ansiedad. Amigos, Jesús habló con sus amigos y después habló con su Padre celestial. Hablemos con nuestro Padre celestial. Dios, no entiendo qué está pasando. Dios, tengo mucho temor. Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué está pasando? Vamos a ver la tercera cosa que Jesús hizo para enfrentar su ansiedad. La tercera es, Jesús le habló a sus sentimientos. Y yo les quiero hacer una pregunta. Sean honestos, ¿ok? ¿Alguna vez han dicho, oye, no sé por qué me siento así? ¿Alguna vez? ¿O soy el único loco? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Estoy como medio loco. Háblale a tus sentimientos. ¿Sabes? La, la cultura nos dice todo el tiempo, hey, escucha tu corazón, escucha tus sentimientos, ¿verdad? <risa> todo el tiempo yo te digo algo, no, no escuches tu corazón, no escuches tus sentimientos. Si escucho mi corazón y mis sentimientos, yo creo que termino en la ministerial antes de esté en Ciudad de México. No lo hagas, háblale a tus sentimientos. Recuérdale cuál es la verdad que Dios Tiene para ti es tan importante yo te Digo algo amigo tus sentimientos No te hacen lo que eres tú no eres tus Sentimientos a ver tus sentimientos son Importantes ok yo no digo que no sean Importantes tus sentimientos son reales De hecho pero no necesariamente son Verdad tus sentimientos son reales, pero no necesariamente son verdad. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Cuántos de ustedes han estado en un vuelo y a la mitad del vuelo se escucha, señoras y señores, por favor tomen su asiento porque vamos a pasar por una zona de turbulencia, ¿verdad? Y, ¿Se ha pasado? Pero yo les digo algo, he tenido la oportunidad de viajar más o menos regular en mis 43 años y hay de turbulencias a turbulencias hay unas que sí sientes que se va a caer la cosa. Pero no crees que es un invento, lo sientes. Se empieza a mover el avión así y baja a veces 10, 20, 30 metros y tú, uh, se siente una cosa, pero tan pronto pasas por esas nubes, ah, tranquilo otra vez, y no pasó nada. Tienes que hablarle a tus sentimientos porque aunque sean reales, no necesariamente... Son verdad Tú sientes que te vas a morir Tú sientes que eso se va a caer Pero no es verdad, es turbulencia Es algo muy normal Que sucede en la gran mayoría De los vuelos Tus sentimientos son reales Pero no necesariamente son verdad Fíjate lo que dice el verso 36 De Marcos 14 Dice Abba Padre dijo Jesús Todo es posible para ti No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Y casi podemos ver a Jesús Hablándole a sus sentimientos ¿Estás de acuerdo? Como que Jesús le está diciendo A sus sentimientos "Hey, yo sé que no quieres pasar por esto Pero no vamos a hacer Lo que tú quieras sentimientos Vamos a hacer lo que mi Padre Quiere que hagamos Amigos probablemente te voy a decir Algo que te suene raro Pero sabes Jesús no sentía ganas de ir a la cruz. Pero nunca pensamos en eso, ¿verdad? Nunca como que, no, ni siquiera nos imaginamos, Jesús, ¿tú crees que se levantó ese día con unas ganas de que lo arrestaran, que lo azotaran, que lo bofetearan, que le escupieran, que lo torturaran? ¿Tú crees que se levantó con un sentimiento para hacer eso? No, ¿verdad? Jesús no quería ir a la cruz, ¿tú crees? Que él estaba súper, no, pero escucha esto que te digo, no pensamos en eso ni lo decimos, hasta suena raro, ¿sabes por qué? Porque Jesús le habló a sus sentimientos Y les dijo no va a ser lo que tú quieres No va a ser lo que yo siento Va a ser lo que mi padre quiere que hagamos Es su voluntad No lo que siento hoy En esa naturaleza humana que él tenía Amigos tú puedes hacer eso Tú puedes hablarle a tus sentimientos. Lo hago todo el tiempo. ¿Tú crees que siempre tengo ganas de prepararme para predicar el domingo? ¿Siempre tengo ganas de amar a los que hablan mal de mí, me critican? ¿Tú crees que siempre tengo ganas de hacer lo correcto? No, pero le digo a mis sentimientos. ¡Hey! esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Es la manera en la que vamos a actuar. Y tal vez tú estás en un momento en tu vida en el que sientes que Dios no te ama. Verdad no Dios no me ama sabes qué tienes que decir hey a tus sentimientos le vas a decir hey Dios me ama sabes cuánto me ama me ama de tal manera que envió a su hijo a este mundo tal vez tú te sientes estoy solo le vas a decir a tus sentimientos sentimientos no estoy solo mi Dios nunca me dejará, mi Dios nunca me abandonará, tal vez tú sientes que no te va a alcanzar al final del mes o de la quincena porque no tienes dinero, le vas a decir sentimientos, mi Dios proveerá todas las necesidades que tengo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, tal vez tú sientes sentimientos, tus sentimientos sientes que que, que eres una víctima, tú le tienes que decir sentimientos, sabes, tú eres más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo Jesús, háblale, háblale, A tus sentimientos Recuérdale Cuál es la verdad De Dios Que tienes que tener Presente Todo el tiempo Le puedes gritar A tus sentimientos Y decirles Te alineas Porque tus sentimientos Son reales Pero no necesariamente Son verdad Le vas a hablar Vas a hablar Con tus amigos Vas a hablar Con tu Padre Celestial y vas a hablarle a tus sentimientos Y recordarle las verdades de Dios Y amigos yo tengo que reconocer Que probablemente muchos de aquí Están sentados Y en su mente están así Bravo Jair Muy buena la charlita motivacional Pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo Tú no sabes lo que yo estoy atravesando Y sabes sí, definitivamente Yo no tengo ni idea De lo que estés Viviendo. Lo que sí sé es que tú estás dudando si esto funciona o no. Hay, 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 hay un pensamiento en tu mente que ¿será, que será que funciona. Yo no quiero terminar sin antes recordarte que si tú sigues leyendo en este pasaje y ves lo que Jesús tuvo que enfrentar después de experimentar una ansiedad y una agonía que le hacía sentir que se moría en ese jardín porque tú sabes lo que pasó, ¿verdad? llegaron los soldados lo arrestaron lo torturaron lo enjuiciaron determinaron que lo iban a ejecutar en un madero yo te digo algo cuando tú lees los textos Te quiero decir definitivamente Jesús no estaba ansioso en ese momento Amigo funcionó ¿Sabes por qué sé que funcionó? Porque Jesús fue el que dijo Nadie me quita la vida Yo la entrego libremente Y fue a la cruz Jesús fue el que dijo Cuando lo azotaron, lo escupieron, lo torturaron Fue el que dijo Hey Padre, perdónalos No tienen ni idea Lo que están haciendo Funcionó Porque justo antes De dar su último aliento ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo Padre Terminé Hice todo lo que me pediste En tus manos Entrego mi espíritu ¿Ves a un Jesús Determinado Fuerte Resuelto Inamovible Claro que funciona Claro que funciona Y eso es algo que tú puedes hacer Puedes hablar con tus amigos Puedes hablar con tu Padre Celestial Y puedes hablarle A tus sentimientos Y sabes Yo no pretendo pararme aquí Y decirte No hombre ya duermo como un bebé Todas las noches Porque no sé cuántas más noches Me voy a levantar a las 3 de la mañana Sin poder dormir Pero si sí te puedo decir que está funcionando. Estoy hablando con mis amigos, con mi esposa, con Roberto, nuestro líder, con personas que amo, y que están cerca de mí, que sé que me aman. Hablo con mi Padre Celestial y, uy, más seguido de lo que yo quisiera, tengo que estar hablando a mis sentimientos, recordándoles la verdad de Dios en mi vida. Es un proceso, amigos. Estoy en un proceso. Pero sé que funciona Y sé que estoy bien Porque sé a dónde ir Sé que tengo que ir Con hombres y mujeres de Dios Sé que tengo que ir A la presencia de Dios Y sé que tengo que Tener en mi vida La verdad de Dios Definitivamente Funciona Yo sé que probablemente Hay personas aquí Que sí necesitas ir Tal vez con un psiquiatra Tal vez necesitas ir Con un psicólogo Tal vez necesitas ir Con un consejero pero espiritualmente hablando Amigos necesitamos tener esos hombres y mujeres de Dios La presencia de Dios y las verdades de Dios Yo sé que hay cosas complicadas hay tanto ruido Y hay tanta dolor en la vida que tal vez muchos De ustedes están pensando pero por qué y yo no, no quiero dejar de decirlo Porque yo estoy seguro que Dios Puede hacer algo en ti Y a través de ti Por eso que estás pasando ¿ok? Por esa situación compleja Esa ansiedad, esa depresión Dios puede hacer algo en ti Y a través de ti Yair, Yo no me apunté en ninguna lista Para que Dios haga algo a través de mí Te voy a decir cuál es la buena noticia La buena noticia Es que no hay tormenta que Dios no pueda calmar. Escucha, no hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay obstáculo que no pueda superar. No hay enemigo que no pueda vencer. Y sobre todo, escucha esto, no hay corazón roto que Dios no pueda restaurar. Y esa es la esperanza que tenemos. La semana pasada, ¿recuerdan lo que hablábamos? Jesús dijo, hey, les dejo un regalo. Y Pablo después hablaba de este regalo y decía, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Es que mi matrimonio ahí está, es nada. Mis hijos, tú sabes lo importante y ahí que son los hijos, ¿estás de acuerdo? Sí, no te inquietes por tus hijos. No te inquietes por nada. Y pon sobre la mesa tus sentimientos, rodéate de gente y habla con tu Padre celestial. Y yo te garantizo que ese proceso hacia una mejor salud mental va a comenzar definitivamente va a comenzar a comenzar y tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu dolor tú no sabes cuántas personas puedes llegar a impactar con tu vida por tu experiencia de dolor por tu experiencia de depresión por tu experiencia de ansiedad hay cosas más grandes de las que alcanzamos a ver Sabes, esta semana me estaba preparando y es increíble, pero esta aplicación de la Biblia me lanzó un verso y dije, lo tengo que poner y no quiero terminar sin compartirlo. Es un verso que escribe David en un momento de terrible angustia y dice así, dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ese es el consuelo de Dios. Es un consuelo que trae alegría. Cambia Lágrimas Por sonrisas Ese es nuestro Dios Y yo espero que hoy Tú y yo podamos Tomar esa decisión de, de, De agarrar Esas pistas Que Jesús nos entrega Cuando enfrentó un momento de crisis terrible Habla con tus amigos Habla con tu padre y háblale tus sentimientos Quiero que hagamos dos cosas que probablemente Son diferentes pero para cerrar Yo quiero orar Por ustedes Pero no solamente Quiero orar por ustedes Nosotros queremos Darles la oportunidad De orar con alguien Así que hoy Después de mi oración Y que terminemos Va a haber un grupo De personas Que ahí en el lobby Al lado hay un espacio Que llamamos la galería Y si tú quieres Simplemente tomarte De la mano con alguien Abrazar a alguien Y que puedan orar por ti Queremos que lo puedas hacer Así que yo te voy a invitar A que te pongas de pie en este momento Para poder orar por ti Y después de que terminemos Invitarte también A que vayas para allá Y que puedas orar por alguien. Padre gracias por la oportunidad De ver a través de tu Hijo Jesucristo Este modelo Señor Gracias porque Son tantos los años que han pasado Dos mil años Y aún hoy en día Podemos comprobar que lo que tú modelaste Es lo que necesitamos en nuestras vidas Dios gracias porque sabemos que hoy en día sí, definitivamente tenemos la medicina Y tenemos la ciencia y tenemos médicos que tú usas Pero Padre queremos que a través de tu presencia Podamos comenzar a dar pasos hacia una mejor salud mental Te pedimos que rodees nuestra vida de hombres y mujeres Que te aman, que te temen y que puedan hacer la diferencia En nuestras vidas y padre sobre todas las cosas yo quiero Pedirte que nos des la sabiduría y el valor para hablarle A nuestros sentimientos y decirles y recordarles las verdades Que tú tienes para nosotros? Gracias porque podemos verlo tan evidente. Esa noche Padre, esa noche en la que te sentías morir. Gracias por modelarnos, gracias por acompañarnos y gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que puedes hacer a través de ella. Nos quedamos en tus manos, nos entregamos en tu presencia Dios. En el nombre de Cristo Jesús.